0: Zé, no fluxo, quem puxa quem? O dólar cheio ou o mini dólar? Fala, meu povo! Aqui é o Zé Rico e esse é o primeiro episódio do podcast Rico na Bolsa. Bom, então vamos lá, pessoal. O Rico na Bolsa, esse novo podcast, ele chegou para ensinar um pouco mais sobre renda variável e tudo que envolve esse tema. É claro que nós vamos fazer isso da maneira mais complicada, mais fácil, simples e divertida possível. Então, bora começar! E o tema de hoje sobre renda variável é voltado a mini-contratos. É o que tá na moda, é o que tá todo mundo operando, inclusive, pessoal, depois eu vou passar algumas informações sobre volume de negócios e participação por tipo de investidor. E para isso, para me ajudar aqui, nada mais, nada menos, meus queridos, que Zé Góes e Evandro Lima. Fala aí, pessoal, se apresentem aí.
1: Fala, Zé Rico, fala, Evandro. Pô, Zé Rico, pelo visto, meu xará, né? Só, eu só precisava desse rico no nome também. Eu gostei desse rico aí. É sempre, né? Dá, dá sempre uma, uma, um levante, vamos dizer assim, né? Bom, gente, queria me apresentar, então eu sou o Zé Góes, analista da Rico, tá? Especialista em opções. Tem o meu canal no YouTube, enfim, tenho é, um canal no Telegram. Prazer enorme, muito feliz de estar participando aí desse primeiro podcast aí da Rico.
0: Pô, legal, Zé. É meio xará, né? Mas é. eu, eu gostaria de ter o rico igual você na carteira e não no nome. <risos> <risos> e assim, deixa aí, qual que é o seu YouTube, seu Instagram? Já deixa aí pra galera.
1: Então, é tudo Zé Góis Oficial. É, no Instagram é Zé Góis Oficial, tudo junto, sem espaço, sem acento. E no YouTube é Zé Góis Oficial também, mas aí com espaço, tá? Então é fácil de me encontrar e assistir as minhas lives aí diárias.
0: Muito bom. E aí, Evandro?
2: Fala Zé Góes. fala Zé Rico, grande prazer estar aqui com vocês, é, deixa eu me apresentar também, né? muitos eu tenho certeza que já me conhecem, mas sou analista da Rico também, já estou na Rico desde o comecinho. Atualmente eu toco uma sala voltada para o público que está começando, mas também já mexi bastante com mini contratos, que é o nosso bate-papo de hoje. E também estou começando lá na XPed, que é uma escola de investimentos, estou assumindo alguns cursos, estou fazendo tutoria, sou professor também de alguns deles. Então é um grande prazer estar tá com vocês dois, espero que a gente consiga trocar bastante informações e vamos que vamos, pessoal. Como que o pessoal te acha no YouTube, no Instagram? Basta você colocar Evandro Lima, tudo junto, que você já encontra o meu canal lá no YouTube. Tenho também um grupo voltado para o público iniciante. Esse grupo está crescendo bastante, já estamos com mais de 3 mil participantes, que é o Iniciando na Bolsa. Fica aí o convite, quem não conhece, também para fazer parte dele. Só colocar Iniciando na Bolsa na pesquisa que vocês já caem lá dentro.
0: Legal, muito bom. Rico na Bolsa. Invista sem complicação. Pessoal, agora vamos começar diretamente no assunto, e assim, para situar vocês, eu não quero aqui colocar toda aquela parte técnica, por quê? Porque toda a técnica ou a tecnicidade dos mini-contratos, você vai lá no site da Reconnect, mas para situar aqui, nós estamos falando, pessoal, de BMF, dentro de BMF nós estamos falando de derivativos e dentro de derivativos de mercado futuro. E do mercado futuro, vamos falar basicamente de dólar e índice. E é aí que surge os mini contratos. Por quê? Dentro do dólar e índice de mercado futuro tem os mini contratos de dólar e o mini contrato de índice, que corresponde a basicamente ali 20% do contrato cheio. Tá? Ou seja, um contrato de mini contrato de dólar você vai operar com um apenas contrato e ele vai corresponder a 20% de um contrato do cheio. Tá? E com isso, eu vou começar com o Zé José Zé, meio xará, antes a gente estava conversando e você, eu não sabia disso, meu, mas você é um dos precursores do mini-contrato. Cara, conta isso aí pra gente, meu. Essa
1: história é muito legal, né? Porque eu, eu, eu como as pessoas que não me conhecem, cara, eu tenho 26 anos de mercado financeiro, já trabalho no mercado há muito tempo, muito tempo de, enfim, derivativo, opções, que é a minha praia, mas já operei demais... É, contratos futuros, dólar, índice, inclusive DI futuro, é, sempre operei bastante BMF. E dentro das minhas jornadas, dentro de algumas várias coisas que eu já trabalhei, tesouraria de banco, fundo de investimento grande, pequeno, já operei por conta própria, eu tenho um momento da minha vida que, na minha opinião, é inesquecível, um dos momentos que eu mais gostei, porque foi uma época que eu, eu tinha saído de um trabalho, tava meio ainda, não sabia o que eu ia fazer, e um amigo meu, que era dono de uma corretora, corretora até o nome da corretora é Arque, essa corretora acho que já foi incorporada, nem sei que fim levou, mas eu acho que ela não, não tem mais, né? Mas é, ele uma vez me chamou falou assim, ah, pô, você tá de bobeira, pô, tem um desafio aqui para você. Olha que olha coisa engraçada. E na época, a, a BMF, ela, se eu não me engano, ela criou o mini contrato em 2001, só que não pegou liquidez. Enquanto isso, a gente olhava lá para pro, os Estados Unidos, o mini contrato do S&P operava mais do que o contrato grande, assim era uma, uma, uma liquidez bursal, entendeu? E aí a BMF criou um mini contrato, crente que o troço ia, ia pegar de cara, não pegou, porque não tinha pregoação, não tinha liquidez, então o pessoal se sentia mal de você entrar e não ter como sair, mas no mercado rápido, no mercado de Day, muita gente usa para Day trade e tal. Então a BMF criou um programa para incentivar a liquidez do mini contrato. E aí pegou as corretoras, né? Algumas corretoras, quer dizer, algumas, era aberto para qualquer corretora, mas nem todas as corretoras participaram. Mas a ARC me chamou para participar desse projeto. E o projeto consistia no seguinte, já vê que doideira, era um trabalho muito louco, porque é, é, eu tinha que ficar de seis horas de pregão na época, não sei hoje em dia, nem sei quanto que tem, mas na época eram seis horas, eu tinha que ficar cinco horas do pregão colocando um spread. O que é colocando um spread para o pessoal aí que está começando? É o quê? É, eu tinha que estar o tempo todo com uma compra e uma venda no mercado num determinado intervalo que era definido pela, pela BMF, entendeu? Eu tinha que estar o tempo todo fazendo isso. Tinha que fazer um mínimo de lotes por dia, operar, né, de fato, tirar a boleta, o um mínimo de lotes possíveis, e tinha que fazer isso quanto mais dias no mês, é, melhor. E aí, conforme fosse a minha atuação, se eu conseguisse ficar todo dia, cinco horas, Todos os dias do mês, é, operando, tirando, tirando é, boleta, e conseguisse bater a meta de lotes lá, que é BMF na época, hoje em dia é B3, mas na época era BMF. E a BMF, inclusive, tinha capital fechado nessa época, tá? Logo depois ela abre o capital. É, se eu conseguisse isso, eu ganhava uma nota, tá? É, uma nota de, que, era de, que ia de 0 a 1, um, aí multiplicava essa nota pelo número de contratos que eu tinha operado. Aí tinha um fator lá e achava um valor que a corretora teria direito, né quem fizesse isso, né, para dar. Justamente para incentivar a liquidez. A corretora teria direito de receber esse valor ao longo do, quer dizer, mais na frente, para benefícios, tá? Para benfeitorias, etc. Tá? Então curioso que era, e, e era muito legal, aí eu acho que vale a pena comentar um pouquinho sobre isso, porque era muito legal porque eu lembro que tinha um. Não sei quem é o cara, mas eu lembro que tinha, na época tinha uma outra corretora chamada Interfloat, e aí, às vezes, o mercado dava uma parada, principalmente o dólar, né? O índice já é mais nervoso, mas o dólar, às vezes, parava, sabe? Ficava meio que no mesmo preço. Cara, eu lembro que eu não sei quem é esse cara, mas quanto mais lote a gente fizesse, melhor, né? Porque mais dinheiro a gente gerava para corretor corretora e, 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 consequentemente, também para mim, porque eu, eu tinha um percentual do que eu conseguia fazer. Então, parava o mercado. Eu, eu, eu lembro de eu, eu colocava 100 lotes na venda, ele me comprava, aí comprava, ele botava comprando 100 lotes no mesmo preço, eu vendia, sem nenhuma combinação, tá? Era sem nenhuma combinação. O negócio era ficar trocando lotes, porque a gente tinha que fazer lotes. Então, quando o mercado parava, a gente ficava. Blá, aí fazia lote para caralho, daqui a pouco. E é um, é um mercado é, é, difícil, porque o que acontece? Você está sempre com spread. Então, sai uma notícia lá fora, e o negócio dá um rali te pega ali, e às vezes você não tem zerada, né? Sabe, o pessoal que opera aí dentro sabe. Então é, eu lembro que a, a meta era sair do, do troço mais ou menos do zero a zero. E aí, para isso, às vezes até me posicionava um pouco, assim, quando eu achava que o dólar ia cair, quando tinha uma coisa mais clara assim. E, mas, eventualmente, eu perdia dinheiro, porque quando saí essas notícias, me pegavam lá, eu estava com spread aberto. Me pegavam lá e eu tinha que zerar num preço bem acima, entendeu? Mas enfim, cara, foi um momento divertido, que era um momento que era muito legal, porque eram era realmente cinco horas muito intensas. Mas é o seguinte: na hora que eu saía do trabalho, cara, acabou, cara. Eu desligava, eu não tinha, você não precisava ler notícia, não precisava fazer mais nada. Então, assim, foi um período bem bacana. Eu acho que eu participei, eu ajudei a, a tornar o, o contrato mais líquido e que é importante justamente para você ter entrada, ter saída no preço que você quiser. Então, é, é onde, onde, onde a maioria das pessoas fazem day trade, então tem que ter muita liquidez. E aí, cara, eu não sei você falou que tem umas métricas aí, até tenho curiosidade de saber, mas assim é, na época, assim, era, a gente, era basicamente a gente que fazia negócio, tinha um ou outro cara operando, né? Então o volume era muito pequeno, eu, eu, assim, não, eu não lembro quanto era o volume, mas era bem pequeno. Eu queria até depois te perguntar aí, cara é, qual é o volume hoje que esse, que, que, tá, que opera aí, cara, de, de, de dólar de, enfim, de, de índice aí é, cresceu muito, quer dizer né? qual é mais ou menos, não tenho ideia da dimensão desse, desse mercado?
0: Cara, você não tem noção, meu. Eu, eu até fui contar a quantidade zero lá, sabe? Porque eu falei, não é possível, acho que eu tô errando. Eu vou falar a caquinha lá no, no negócio, meu. Aí eu peguei aqui, ó. Se a, gente, se a gente analisar, o mini índice é o mais, hoje é o que mais tem volume ali. Ele tava com 267 bi na, na parte de grade de cotações lá. E aí se você cara, pegar o não, cheio. Ah,
1: 267 bi.
0: Bi. Então, cara, olha como que ele tá absurdo acima do cheio. E se você já for lá na parte de dólar, ele tá com 139 bi o mini e o cheio tá com 51 bi, uhum. tá absurdo. Só que quando a gente pega lá na B3, cara, a participação por tipo de investidor, você tem lá que é atualizado até o dia 3 do 5, então de 2021. Você tem que 42% do mini índice tá pessoa física, cara. Olha isso. Onze E 11% de investidor institucional. Já no índice cheio é 17% de investidor institucional e 10% pessoa física. Se a gente já for para o dólar, cara, o dólar está com é, 56,76% de investidor institucional e 0,16% dólar cheio de pessoa física. O mini, né, o mini dólar está 36,07% de investidor institucional. E 7,56% de pessoa física. Ou seja, pessoa física, cara, em peso, tá lá no mini índice. E é o que mais tá hoje com volume impressionante, meu.
1: Então, daí você vê, né, o Zé? Pô, o orgulho que me dá, porque eu, 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 eu ajudei, eu, eu tô falando, eu participei disso. Eu lembro que, era não tinha liquidez. É a hora que a, a, a BMF lançou. Parecia que ia assim, ser uma coisa que, naturalmente engrenaria, mas não engrenou, entendeu? E aí ele, ela fez esse programa e foi muito importante, porque olha você vê como é que está hoje as relações aí, né? Tem sai sair mais negócio no mini do que no, no, no cheio, né? Então foi um momento que, assim, de certa forma, eu tenho orgulho de ter participado disso de alguma forma. É, é uma história bem interessante, aí uma, das, é, uma das minhas muitas passagens que eu tenho no mercado, eu tenho esse momento aí, de, que foi mais, durou mais ou menos de um, um ano, em 2006, se eu não me engano, eu, que eu fiquei fazendo... Fui market maker aí do, do, dos mini contratos, muito legal.
0: Pessoal, só só alinhando aí, o market maker é o que dá liquidez ao a um determinado ativo, e é o, justamente foi o trabalho aí dos Góias. Então, o liquidez, para o pessoal que não está muito familiarizado, liquidez é basicamente você garantir ali vários contratos em determinados níveis de preço. Para que, que serve isso? Serve justamente para o que ele falou. Se você precisa sair de uma operação, você tem quem queira fazer a operação contrária e isso te dá saída. Então, se eu estou comprado, eu preciso de alguém querendo vender para poder sair. E aí, com essa liquidez, ou seja, garantindo que tenha pessoas querendo vender, eu consigo sair no preço que eu desejo em determinado ativo. Evandro, e você, cara? O que que você tem de experiência para passar para a gente sobre mini contrato?
2: É, só queria só fazer um comentário né? antes de passar, realmente já mexi bastante com mini contratos, mas você vê né, você deu o start ali, 2001 a coisa começou, não pegou aí você começou da atração e olha como a coisa se transformou, hoje tanto o mini índice quanto o mini dólar literalmente atropelam qualquer ação, realmente a coisa inverteu assim de uma tal forma né, para um produto com uma liquidez muito baixa no começo e hoje nossa senhora, realmente a coisa atropelou, então o pessoal que está chegando agora que hoje eu estou com uma sala de primeiros passos, talvez os mais novos não saibam. Mas antigamente, bem... Digamos assim, até 2019, mais ou menos, eu até mexi bastante, tanto com o mini índice quanto com o mini dólar. É, comecei aí a desenvolver um setup para os dois, né? inicialmente em 2015, é, inicialmente atacando os dois. No começo, essa minha metodologia para tomada de decisão, tudo day trade, era um sistema, digamos assim, mais análise técnica e alguma coisa parametrizada, assim, pensando talvez numa automatização e a coisa foi evoluindo com o passar do tempo, e isso se transformou num sistema totalmente mecânico. Eu me lembro que o, do, o mini dólar, né, é, que eu, eu consegui tocá-lo até comecei a mexer com os dois de outubro de 2015, e o mini dólar eu levei ele até... Uh, novembro de 2016. Na época, tem um relatório, o pessoal da RICO já deve conhecer, que é um relatório qual diário, que eu toco todo dia. Então, eu tinha todo dia a atualização dessas operações, né, de acordo com essa metodologia que eu criei, e a gente conseguiu, em um ano e um mês, fazer 2.140 pontos quando eu tive que descontinuar. Aí dei sequência lá no mini índice. mini índice. eu ainda consegui levar até março de 2019. Deu aqui o quê? Quatro anos, mais ou menos. Tive que, infelizmente, também descontinuá-lo porque a gente começou a mexer com outras coisas e acabou não dando tempo. Era um setup que requeria muita manutenção, mas senti né, quando eu precisei descontinuá-lo porque a gente já estava com um, um acumulado do zero, né, quando a gente começou em 2015, 270 mil pontos. Então Caramba. realmente foi um resultado bastante expressivo. Então acabei mexendo aí por alguns aninhos com os dois. É realmente um produto que realmente pegou, pegou de uma tal forma que hoje realmente é o nosso produto campeão.
0: É, até aproveitando o gancho aí, viu, Evandro? Pro pessoal ter noção, porque assim, eu quando eu comecei a operar, é, tinha ainda, ainda, tinha 100 lotes ali por nível de preço do cheio no dólar. E 100, 150, era uma média. E hoje, você é, pegar 100 lotes ali, você já tá olhando quem tá colocando 100 lotes, porque 100, 200 lotes, porque é muita coisa já. Como diminuiu o cheio. E o pessoal não tem noção, cara, do, da quantidade de, de dinheiro que você precisava ter antes pra poder operar isso. Pra dar um exemplo ali, o dólar, o contrato de dólar ele seria no mais ou menos 50 mil né? O valor E aí, como são cinco contratos que você operaria no cheio Você teria que ter 250 mil Para poder operar já o, o mini contrato de dólar seria 10 mil por contrato. E como você pode operar um contrato, você teria que ter 10 mil, em tese, né? Índice...
1: seja, só para só ficar bem claro para a galera, o é, pessoal entender que no contrato grande, né, que é o contrato principal de dólar, né, que a gente chama de grande, tem o um mínimo grande, né? O mínimo que você pode operar é cinco contratos, por isso que você falou cinco ali, entendeu? Então, ou seja, isso. como um vale 50 mil dólares... É, para começar a brincadeira, você se posiciona em 250 mil dólares, né? Que é cinco vezes 50 mil dólares. Então, é uma posição muito grande, né, cara? Na verdade, né?
0: Gigantesca. E é isso aí mesmo. Porque quando você vai abrir uma posição, né, Zé? O puxei, você não consegue abrir um contrato, como o Zé falou. Você abre... O mínimo que ele te deixa abrir são cinco contratos. E aí, como o Zé falou, fica essa posição gigantesca. E no índice, por exemplo, 75 mil. Então você precisaria de 375 mil e no mini 14. Só que a rico, né, as corretoras, elas têm as margens. Por que, Ricardo, eu não preciso de tudo isso para operar? Eu preciso de 10 mil para operar um mini Porque a corretora, ela te dá margem. É como se ela tivesse, coloca bem entre parênteses, emprestando dinheiro para você. Ela garante ali aquele dinheiro para você poder operar. E na Rico, meu, você tem hoje 22 reais é o valor mínimo que você precisa ali para abrir um mini contrato. Olha como que mudou e, e publicizou, cara, essa questão do mini contrato. Fala aí, Zé.
1: Bom, é, não, é impressionante mesmo, eu, eu, eu fico impressionado com esses números e, e, é, e é isso, gente, quer dizer, na verdade é uma maneira também de você, é importante também, também acho que é legal colocar algumas coisas de fundamento do mini contrato, por exemplo, acho que fica bem claro esse exemplo, que o mini contrato também, ele serve como proteção, por exemplo, para dar um exemplo, às vezes o pessoal está comprado numa carteira de ações, mas sai uma notícia esquisita, acha que o mercado pode cair, sei lá, ali na época da pandemia, começou a ver que negócio aumentando. Aí ele pode vender né, o, o mini-contrato né, para proteger aquela carteira que ele vem carregando, entendeu? Assim, na verdade, esses índices futuros eles apareceram muito com esse intuito né, de proteção. Obviamente que você pode também usar para especulação, que é, hoje em dia a maioria das pessoas usam. Tá? Além disso, quer dizer, no caso do dólar também, que eu acho legal, que você também pode se proteger, por exemplo, por uma viagem. né? Você, sei lá, marca uma viagem, sabe que vai gastar uns 5 mil dólares, e aí, de repente, você compra lá um contratinho, né? Do futuro, né? E você se protege. Se o dólar der uma disparada, você congelou o seu preço ali do dólar, tá? Então, assim, é, acho que é legal também falar um pouco isso, porque, na verdade, o, o intuito inicial do, do, dos mercados futuros é essa questão de proteção, tá? Obviamente que hoje em dia acabou virando uma coisa de especulação, o day trade ficou gigante também, mas é importante
0: que eu acho que falar um pouquinho sobre isso também. Boa! Mudou muito a liquidez, como a gente está vendo. Né? E, e cumpriu o objetivo, porque os mini-contratos foram criados em 2001 pela B3, e o, o objetivo dele foi para atender justamente o pequeno investidor. Ou seja, então chegou no objetivo. Só que é o seguinte, essa mudança de liquidez, vocês, o Evandro já comentou, mas eu queria saber um pouco mais. Houve mudança em operacional? Porque antigamente, por exemplo, tinha um operacional que eles chamavam de vaguinha. Você entrava num determinado nível de preço, se você percebesse que o fluxo muitas vezes é, mudou, você tinha condições de sair, muitas vezes, no mesmo nível de preço. Né? Acontecia muito isso também em ações. E isso daí, meu, já caiu por terra. Operacionais que você pegaria ali um, dois pontos de dólar, hoje você está lascado. Por quê? Hoje dá uma pernada lá, dá dez pontos de dólar. O que, que vocês perceberam que nessa mudança de liquidez é, mudou no operacional de vocês?
2: A liquidez, para fazer trade, não tem jeito. Tem que ter liquidez. Mas ela também ela é uma... Uma faca de dois gumes, porque também liquidez em excesso a gente tem demais nos mini-contratos. Qualquer não digo nem, nem a notícia, mas qualquer pensamento de uma notícia já é suficiente para fazer o preço disparar ou despencar, às vezes em frações de segundos. Então, você dá uma piscada de olho, é impressionante. O preço já está no outro patamar. Coisa que, por exemplo, com ações a gente não nota. Com ações dá para você bate o olho, opa, o preço está R$10,00, eu dou uma piscada, espero, dou uma respirada, o preço continua em R$10,00. Nos mini-contratos, principalmente para quem está olhando essa variação pequena que você colocou, Zé, de um, dois pontos, um, dois pontos, um piscar de óleo já foi. Então, pera eu vou pensar em colocar a, a ordem. Se você não colocar, já passou. Então, realmente, aqui, a, a velocidade para você fazer as coisas na mão, então, o operacional hoje, ele se torna mais difícil. Para quem vai surfar tendência, é um pouco mais fácil, porque quem vai surfar tendência não está tão preocupado com, com o preço em si. Então, é aquele ponto você tem uma gordurinha. Mas, para quem vai tentar capturar é, poucos pontos, realmente, fazer isso na mão, ele é bem difícil. Então, o spread realmente faz Faz muita diferença. Mas, de qualquer forma, Evandro,
1: só para complementar aqui, mas o, o fato de ter muita... É, liquidez, né? É sempre bom, né? Porque você entra e sai no preço que você, que você quer. E, sei lá, você pode fazer um lote gigante que você vai sair naquele preço e acabou, entendeu? Encerra a operação. Então, eu acho que o fato de tem vantagens e tem desvantagens, mas eu acho que a, a vantagem é muito maior porque você consegue tomar sua decisão naquele preço sem, sabe, na hora e entrar e sair no lote inteiro, no preço que você é, determinou.
0: Rico na Bolsa é da Riconet. Bom, pessoal, aproveitando aí, vou falar um pouco sobre o que a RICO oferece. Primeiramente, já tinha falado, né, corretagem zero para mini-contratos, caso ativado a RLP. Pessoal, RLP significa em inglês Retail Liquidity Provider, que em português seria algo como provedor de liquidez para o varejo. E basicamente, ela vai fornecer para você liquidez ela vai impedir que você acione o seu preço abaixo do preço que está do mercado, garantindo que você pegue sempre ali o melhor preço na hora que você for ou no momento da sua saída. Tá? Então, caso você ative isso pela Rico, você já aproveita a corretagem zero para mini-contratos. Ou seja, já deixa de pagar ali um custo para suas operações. Ainda, a cada 200 mini-contratos, você ganha acesso ao Profit Pro e a outras plataformas. MetaTrader, TradeZone, ProTrader, Trid... Cara, vocês estão muito mal acostumados, meu. Eu tinha que pagar esse negócio aí e não era barato, ainda pagava simulador. E aqui não, aqui já vem a plataforma e o simulador, cara.
1: Verdade, corretagem zero também, cara. Pra mim, isso aí era... Eu nunca achei que isso ia acontecer. E hoje em dia, amanhã é rico aí com corretagem zero. Muito legal.
0: Ó, você tem acesso também à mesa de operações, cara, pra tirar dúvida com um especialista quando você precisar. Conteúdo grátis, acessa lá o Reconnect. Margem de garantia baixa, como eu falei, 22 reais. Agora vocês estão entendendo um pouco mais. É, o que isso significa? Imagina se você tivesse que ter 10 mil pra cada mini que você fosse operar? Senhor amado. Então, assim, viu esse podcast? Corre lá e aprende mais um pouquinho sobre isso daí, meu. Zé, é, por que, que você parou ali com os mini-contratos e preferiu as opções? Eu sei que, como, como o Zé colocou, pessoal, o, os derivativos, eles eram... Eles, a função princípio ali é de proteção, né? Seria para proteger um determinado ativo. E o pessoal usa muito hoje para especular. Então todo mundo acha que essa é a única função dele. Ele entra para especular e ele nem sabe qual era a função, colocar assim a origem dele ali, né, a criação dele. Mas é, por que que você, por que, que você hoje foi diretamente? Eu acho que você está operando muito mais opções, né? E por que que você fez essa troca?
1: É na verdade, essa troca já é de algum tempo, tá? Eu, eu nunca fui muito fã do day trade, tá? Eu especificamente já vi muita gente ganhar dinheiro. Mas eu especificamente nunca fui muito fã de day trade. Eu, eu gosto mais do swing trade, de uma coisa, uma posição, carregar uma posição, um prazo maior e tal. E aí eu acho que a opção ela te proporciona uma coisa mais interessante, porque você tem um limite na perda, né? Caso você esteja errado, né, você perde ali, tem um limite, e você eventualmente pode carregar o teu ganho, caso você esteja certo, você pode ter um, um pode multiplicar também seu capital, tá? É, mas é uma, é uma decisão muito mais de, do, do horizonte, cara, do tamanho da minha operação. O tamanho da minha operação ela não é tão curta, então, entendeu? Então, talvez eu não precise de tanta liquidez. É, eu prefiro... Como eu faço muito swing trade, operações que... que só para explicar para o pessoal, operações que eu, que eu durmo, né, que eu passo, mais mais de um dia comprado ou vendido naquela operação, é, para mim, é, a opção funciona melhor, tá? Funciona de uma maneira melhor. Basicamente foi isso, cara. E também, às vezes, eu opero ação também, né? Eu tenho um grupo também de, de Telegram que a gente faz recomendação de, de ações também. E acabou que realmente essa parte de, de mini índice, é, de mini, mini dólar, que é um. Eu acho o um mercado delicioso. Eu preço muito, cara. E, e um dia de ganho no, no índice, é, é, eu acho que para um trade é imbatível, cara. Se você pegar um dia, daquele dia que você faz o detrito, que você arrebenta, eu acho que. É, é o maior momento do trader, né? Você, parece, você sai daquele dia parecendo que tem duas médias de altura. 40 centímetros de largura, sei lá, vai sair enorme do negócio, entendeu? É muito gratificante, né? Mas, enfim, acabou que realmente, cara, eu não, não, não tenho mexido muito com esse mercado, não. Quer dizer, as minhas recomendações... Eu, eu, na verdade, a gente fala assim, como se eu fosse a pessoa que opera, que opera né? mas, na verdade, assim, as minhas recomendações, na verdade, eu tenho uma sala, uma, eu faço uma análise e minhas recomendações são em opções e ações, tá? Eu não faço mais índice, não. Mas nada que peça uma hora... Né? Quem sabe criar um produto aí para isso aí também, cara. Que é do jeito que vocês estão falando aí que tá com esse volume todo, já, já, fiquei, já fiquei achando interessante, <risos> entendeu?
0: Já brilhou o olho, já, né? Já, já brilhou. Cara, eu acho que é isso, né, meu? Ah, hoje, você pega um swing trade, ele é, ele é mais gostoso assim para você montar a operação, eu acho, né? Você vai lá com calma, você tem a sua entrada demora para chegar muitas vezes e você tem mais calma para você fazer isso. O lado bom, acho que do day trade ali no mini índice, né, mini dólar, que é, hoje é esmagadora a maioria, é o fato de você muitas vezes fez o gain, meu, você dorme e acabou, né? Você não fica pensando como o Zé colocou aí no, no dia, no, no pós-dia ali, porque você simplesmente fechou a operação, você tá, tá líquido, você tá fora da operação.
2: É, Eu, infelizmente, eu fui obrigado a descontinuar, porque a gente toca tanta coisa hoje em dia, não queria, não queria manter um setup, aquele que eu descontinuei em 2019, sem poder dar a devida manutenção. Então, eu acho que se é para você fazer uma coisa, que você faça bem feito. Acabei deixando ele um pouco de lado, porém, deixei ele de lado no operacional. Mas todo dia eu estou tirando dúvidas sobre mini-contratos, aqui é, é uma coisa que a gente se mantém atualizado direto. E realmente não tem como, né? Com 22 reais de margem de garantia, dá até, entre aspas, para brincar você colocar um dinheiro que com certeza não vai te fazer falta. Que A gente sempre fala, na, na, na renda variável, existe o risco de perda. Nos mini contratos, como eles são altamente alavancados, se você colocar um valor pequeno, você corre o risco de perder até tudo. Mas é tudo de um valor pequeno. Então, por exemplo, perder R$ reais perder R$ 50,00, perder R$ reais não vai quebrar ninguém. E você vai aprender assim na fogueira, né? Porque você está aprendendo um produto mais rápido, mais difícil e sem precisar arriscar tanto. E realmente esse valor aqui fala, puxa vida, mas eu preciso de muito dinheiro para começar na Bolsa, para começar a fazer alguma coisa. Os mini-contratos realmente nesse sentido fantástico. Então eu até convido aí para quem quiser experimentá-los, a gente tem, tem salas ao vivo, no Rico na Bolsa, aí convido vocês a conhecerem e coloca um valor pequenininho sem se preocupar com ele. Que nem nas suas opções aí, Zé Góes. Você gosta muito de trabalhar de vez em quando com opções a seco? Coloca um valor pequeno que não vai te fazer falta. Eu te garanto que a chance de, 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 de você ser premiado é infinitamente maior do que se comprar um bilhete na loteria ali, chance quase zero, ou Mega Sena também, chance quase zero. Aqui você tem chances muito maiores, mas coloca um valor pequeno que não vai te fazer falta. Principalmente se você tiver
1: um bom setup, né? Um bom setup sempre é, joga a possibilidade do ganho, a probabilidade de ganho joga a seu favor. E as opções realmente também, como todo, né, como eu falei de contrato futuro, a gente estava falando de contrato futuro também, também é uma espécie de contrato futuro, né, é, tem umas peculiaridades que não, não é muito tema daqui, mas também tem essa questão também de você poder colocar pouco e se você conseguir tiver uma boa disciplina, souber operar, ter calma, paciência, você pode ir multiplicando esse seu capital ao longo do tempo. Acho que esses dois mercados possibilitam realmente você sair de pouco para muito, né, isso é, um, isso é
0: um fato. E reforçando também aí o que o Evandro colocou, pessoal, é, vocês têm que ter muito em mente quanto vale, tá, por ponto do mini índice e do mini dólar. Por quê? Quando eu comecei, eu estudei tudo isso daqui, sabia todos os valores. Meu amigo, quando começou a ir pra trás, não sabia nem meu nome, não sabia nem quanto que eu perdia por ponto. <risos> Tentei zerar na mão, não conseguia, entrou em leilão. E para variar, eu comecei numa cesta, meu, peguei um payroll. E o que é o payroll, pessoal? É a divulgação da folha de pagamento não agrícola dos Estados Unidos. E o que isso significa? Ele é, ele dá, melhor, né, a taxa de empregos que ocorreram nos Estados Unidos menos o setor primário, que seria o agrícola, empregos domésticos, empregos públicos. Então, esse é um indicador que, basicamente, serve de termômetro para saber como está a economia norte-americana e trará muita oscilação e volatilidade de preço para o ativo dólar. E isso é legal vocês saberem exatamente quanto que é por ponto, para vocês não assustarem e saber exatamente como o Evandro colocou, quanto você pode perder. E aí, Evandro, se você pudesse repetir essa parte aí dos do valor, valores por ponto.
2: É Cada ponto do mini índice, 20 centavos. Cada ponto do mini dólar, 10 reais. Importante também saber a variação. mini índice, ele anda de 5 em 5 pontos. Então, se eu pegar em um contrato, 20 centavos vezes 5 pontos, ele vai de 1 um em 1 um real. Então, se operação, se você tiver com um contrato e ele começar a andar contra você, menos 1, um, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O mini dólar, ele anda de meio em meio ponto. Se cada ponto vale 10 reais, meio ponto 5 reais. Então, se ele for contra você, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 25. Então, só aí já dá para perceber como é que é a adrenalina. Se eu estou no mini índice, os ganhos, eles acontecem mais lentamente. Mas, em contrapartida, as perdas também acontecem mais devagar. O mini dólar já é mais extremista. Quando é para dar certo, ele já vai rapidinho. Mas também, quando é para dar para trás, se você não tiver aí um freio de mão rápido, né, para pisar no freio rápido e sair fora, também para começar a entrar no negativo, é rapidinho também. Então, qual que é a sugestão? estabelecer, em primeiro lugar, limite máximo de perda, fez a entrada na operação, seja no sentido de compra, seja no sentido de venda, aliás, essa já é uma vantagem dos mini-contratos em relação às ações diretamente. Aqui não há necessidade de aluguel. Você pode operar em qualquer direção, para cima, para baixo, tanto faz. Mas fez a entrada na operação, já coloca o ponto de saída de perda. Esse é o mais importante. Tiver estiver dando certo, deixa a coisa seguir aqui, vá ajustando, se for administrando, mas se for para dar errado, que não estoure o limite de vocês. Na hora de chegar à noite, colocar o, o, a cabeça no travesseiro, você tem que dormir bem. Todo mundo tem gasto, todo mundo tem despesa, sai para almoçar, vai no supermercado, enfim, todo mundo tem algum tipo de gasto. Então tem que ser algo tranquilo, que caiba aí no seu bolso, gastei, o dinheiro não é meu, foi embora, e amanhã é um outro dia. Você tem que dormir bem, mesmo nos dias que você não vai ter resultado, e cê, talvez você vai ficar muito ansioso no dia que você conseguir, você vai dormir super feliz. Então, no dia que deu certo, eu vou dormir felicíssimo da vida. E no dia que não deu certo, estou dormindo bem, tranquilo também, porque eu soube cuidar bem da parte baixo. Então, fez a entrada, já coloca o stop logo em seguida, faz a continha aí em pontos, quanto que você vai ter de resultado negativo se por acaso der para trás. E se bateu lá, tranquilo, pregão tem todo dia. Rico na Bolsa,
0: renda variável é aqui.
2: E, cara, a gente comentou é, mais
0: cedo sobre o mercado fracionário de ações, que parece que ele não acompanhou, né, meu, os mini-contratos ali de índice dólar. O que, que vocês veem com isso? Foi, foi a, a propaganda que foi feita ali, toda aquela função que foi feita para que operassem ali o mini-contrato de índice dólar? E vocês acham que nas ações não, não, não ocorreu isso? O que, que vocês têm a dizer sobre isso?
2: É, na realidade, não é fracionário, é mercado futuro de ações, né, que, que realmente ainda não pegou.
0: Ah, tá. Para mim,
2: na minha opinião, é a divulgação. É, são poucas pessoas que sabem que existe também mercado futuro de ações. É o pessoal que procura as ações e olha que elas foram bem escolhidas. Foram ações, normalmente, no mercado a vista, ações que tem uma liquidez alta, como o Vale, como o Petrobras, como o B3, Via Varejo, que agora chama Via. São ações bem negociadas no dia a dia, mas, na minha opinião, faltou um pouquinho de, de, de marketing mesmo em cima. Olha, pessoal, dá para trabalhar também com essas ações, é, sem precisar do valor todo delas, com de garantia, assim como a gente tem nos mini-contratos, então vamos explorar. Eu me lembro quando a B3 lançou esse produto com 12 ações, a ideia era ela fazer um piloto com essas 12, e à medida que elas fossem caindo conhecimento no gosto dos clientes, ela ir ampliando o leque. Até quem sabe, num dado momento, você ter praticamente todas as ações, ou boa parte delas, também negociadas no mercado futuro. Mas, infelizmente, não pegou. Zé eu acho que vão ter que te contratar de novo lá.
1: É, fazer... é mesmo, <risos> para fazer o futuro, né?
2: Fazer com as ações também.
1: É, bom, bom, vamos lá, já aprendi, já aprendi. Agora que eu sei o caminho das pedras, vamos embora. Se for se a remuneração ainda for da, da, do jeito que era na época, eu tô dentro. dentro. <risos> é, eu só queria só fazer um comentário em cima do, do, da tua pergunta do fracionário ali, que eu, que eu achei legal também, porque é uma pergunta interessante, né? Por que, que o fracionário da bolsa é tão, tão fraquinho, né? Mas eu acho que não dá muito para comparar, porque olha só o índice está saindo a 120 mil pontos. Então, um contrato do grande seria 120 mil reais, ou seja, cinco que é o contrato mínimo. Estamos falando de 600 mil reais para brincar, entendeu? Então, o aparecimento né, do, do mini-contrato, joga isso para... Na verdade, um contrato do mínimo é um quinto, de 24 mil reais, entendeu? Então, joga para uma coisa muito mais fácil de você operar, quer dizer, muito mais democrático, vamos dizer assim. Qualquer um pode, pode operar ali para tentar pegar pequenas oscilações, entendeu? Eu acho que é um pouco isso, entendeu? Eu acho que os, os contratos é, de futuro, tanto do dólar quanto do índice, são contratos muito grandes, né? Quer dizer, o, o, o original, né? o, o, o grande que a gente fala, são efetivamente grandes, é um financeiro muito alto. Eu acho que aí na hora que o pessoal criou esse mínimo foi justamente para tentar trazer né, a pessoa física e com o tempo trouxe, trouxe pelo, pelos dados que você trouxe aí hoje mais cedo, aí, impressionante, né? Cara, o negócio pegou liquidez e vai ah, simplesmente terminou, né? Até com um contrato grande, tá? Aparentemente, até o, o, o investidor grande tá operando mini, pelo que você tá falando aí, né?
0: Exato, exato. E, e aliás, isso é uma pergunta que o pessoal me faz bastante. Quem puxa quem? O Zé, no fluxo. Quem tá puxando o fluxo, né? O dólar cheio ou mini dólar? No índice, né? O contrato cheio ou mini índice? E assim, apesar da gente ter analisado toda essa questão do volume, para mim ainda, quem puxa é o cheio, tá? O dólar cheio tá puxando fluxo, eu analiso ainda pelo cheio. E, no mesmo sentido, o índice, apesar apesar do volume. Mas não dá mais para afirmar categoricamente que seria essa situação. Igual aquele caso, naquela briga, né? Quem puxa quem? O dólar à vista ou o dólar futuro? Vamos entrar né, mais nesse viés assim. Porém, é, na minha opinião, eu ainda analiso o cheio.
1: Eu também olho o cheio. É, eu acho assim, no final das contas, os dois vão andar muito juntos, né? É, e eu acho que você falou um ponto que é interessante, que os, os, grande, os grandes players vão entrar pelo grande né, e acaba que realmente ele, eles têm uma influência muito grande no mercado, mas os pequenininhos também, quando junta toda a boiada também, tem tamanho também, entendeu? Então, assim, eu acho que eu, a essa altura a gente está ultrapassado mesmo, Zé. Porque é, o certo é olhar o mini mesmo, pelo volume que você está falando. Acho que quem está tocando o negócio são os mini contratos nessa altura, principalmente no caso do índice aí. Eu acho que isso aí é, é fato, entendeu?
0: É, cara, eu estou em negação, né? Mas...
2: Um dos minis também é que você facilita para você chegar na quantidade que você precisa, porque você vê, cinco contratos de cada um, com um dólar, 250 mil dólares. Se eu preciso travar uma posição de 260, 270 mil dólares, como é que eu faço? Aí eu vou, o troquei, eu vou pegar lá no, no mini contrato. Então, eu consigo é, ajustar melhor a minha posição. Porque o investidor institucional está trabalhando sempre com posições grandes. Se ele está entrando no mini índice, no mini dólar, muito provavelmente ele está travando alguma posição dele e ele vai ter que fidelizar ali um financeiro, uma quantidade, para ficar o mais próximo do que ele está exposto. Então, os mini contratos eles ajudam a, a você chegar nesse financeiro. Então, ah. eu, eu, eu também olho primeiro o grande, né, o, o institucional, e aí o que precisar completa lá no... Nos mini contratos.
0: Entendi. É, eu tava no full trader, tava explicando a aula lá, cara, e aí eu coloquei no cheio, ó, oh, pessoal, tá vendo? Tá meio sem liquidez e tal. Aí eu falei, ó, oh, é... ah, mas por que que o, o mini índice tá com mais volume? Eu falei, ah, pra montar uma posição. A hora que eu troquei pro mini, cara, tinha 3 mil contratos, aonde tinha 25 contratos ali de dólar, num determinado nível de preço, no mini tinha 3 mil, cara. Eu falei, meu, eu acho que é isso aí mesmo, viu, Zé? A gente que, que é meio turrão mesmo. <risos> com certeza, eu também acho, também acho. Eu forcei a barra lá pra explicar, mas não deu mais, cara. Eu, falei, eu, tô, é, falando,
1: eu, tô, eu tô falando com você aqui, tô até é, mudando aqui o meu, o meu setup aqui do Broadcast, tô botando Mini aqui, cara. Tô chegando à conclusão que a gente tava vendo a coisa errada.
0: <risos> <risos> Dá uma olhada aí no volume que você vai se surpreender, cara. Juro por Deus que eu fiquei contando, os zeros, eu falei, meu, não é possível, será que eu... é isso mesmo? E aí eu contava de novo, eu falei, ah, é isso aí mesmo, cara.
2: O Zé, Zé Rico,
0: opa, tem uma
2: dúvida aqui, lembrando de uma coisa que eu acho que seria legal passar para moçada aí, que talvez muita gente eu perceba que se perde, você uh, vai preencher a boleta, e normalmente aparece um valor grande, fala, e, e uma dúvida corriqueira, eu preciso desse valor todo? Não. Não. Então, aquele valor que aparece na boleta é o valor do produto. E por que eu não preciso desse valor todo? Porque não vai ter entrega física. Você vai fechar a posição com variação de preço. Então, sempre quando preencher uma boleta, por exemplo, de um contrato de mini dólar, aquele valor que vai aparecer vai pegar a cotação do dólar vezes 10 mil, que são 10 mil dólares. Então, vai dar lá, seu, sei lá, 50 e poucos mil reais, que é o valor do produto naquela cotação de preço. Mas o que eu preciso ter em conta é a margem de garantia. Então, qualquer boleta de qualquer produto que você preencher, a, o financeiro que vai aparecer na boleta é o valor do produto. Mas no mercado futuro, você não precisa desse valor todo. É sempre o valor da margem de garantia, que é, no caso, é os 22 reais que, o, que você comentou, né, Zé Rico?
0: Isso. É, o Evandro aí, pessoal, tá falando, é muito importante. E outra, é, você tem que entender, tem tipos de liquidação né? financeira, física, tem ativos que a liquidação é física. Então, toma cuidado aí, né, meu? Vai comprar petróleo, se não zerar, vai receber petróleo em casa. Inclusive, teve um, um, cara, um caso aqui no Brasil, de, acho que de um professor de uma escola aí, que o pessoal colocou pra ele operar, ele acabou não conseguindo encerrar e iria receber petróleo lá na escola. E, e liquidação financeira, né? Liquidação financeira, você não vai receber nada. Você vai simplesmente ser liquidado financeiramente, no ajuste ali, como no caso de contratos futuros.
2: E outra coisa importante para passar também, essa margem que a gente está falando baixinha, 22 reais, boa parte das corretoras, elas trabalham com margens pequenas. Mas é margem, pessoal, margem para day trade. Mercado futuro, qualquer que seja ele, qualquer que seja o derivativo, virou para outro dia a margem sobe sobe bastante. É um valor menor, bem menor do que o valor do produto, mas ela já vai para a casa do, do milhar. E, pessoal, anotem aí, tá? Esse preço de ajuste, como ele vira para o dia seguinte, vocês, quando forem começar a fazer day trade, tá? não estão passando cor nem nada, mas é importante vocês anotarem, que é um ponto de briga. Como todo mundo que virou o dia foi é, acertado financeiramente nesse ponto, vai ter defesa, vai ter briga aí. Então, anotem sempre, quando vocês pegarem o gráfico para ações, a gente não, 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 olha, não olha esse ponto, porque não tem, né? só tem o preço de fechamento, mas para esses produtos, esse ponto que é um ponto que fica meio invisível, ele é importante para ser monitorado também, no outro dia.
0: Bom, e é isso aí, pessoal. Infelizmente, a gente vai caminhando para o final. Eu aprendi pra caramba. Gostei das histórias. Gostaria que vocês se despedissem aí. E fica a palavra com vocês.
2: Bom, Zé Rico, adorei o convite... Espero que a gente possa fazer mais bate-papos como esse, realmente fantástico. E pessoal, só queria pedir um cuidado uma hora aí para vocês. Vocês que estão começando, eu sei que esses mini contratos eles são viciantes. Mas uma coisa que vocês precisam saber também é que. Por detrás dessa margem, atualmente bem baixinha, R$ 22,00, como, como o Zé comentou, que as corretoras oferecem para você poder operar, é feito um controle caso você entre numa situação negativa. Então, se você consumir todo o valor de saldo como margem de garantia, a, a corretora ela vai te zerar. Isso é uma medida protetiva para evitar até que você quebre também. Se você não fizer nada existe o risco da corretora a qualquer momento zerar sua posição, justamente para evitar que você entre no negativo. E nesse caso, quando você é zerado pela corretora, há custo. Então, é importante você manter sempre o controle da sua mão. Então, antes de entrar, estabeleça lá o seu limite de perda, R$50, R$100, reais, R$70, reais, R$20, não importa. Bateu nele, fecha a posição. Então, é o cuidado maior que eu peço aí para vocês. Bom, e eu estou à disposição. Próximo podcast que tiver, pode me chamar. Vou adorar poder participar com vocês.
0: Boa. Fala aí, Zé. Boa, pô, gente. Pô,
1: muito obrigado, tá? Obrigado aí, Zé, cara, pelo convite de participar desse podcast. Obrigado o Evandro também. Cara, como sempre, é, sempre vem com detalhes precisos. Então, sempre um aprendizado. E, gente, cara, o que eu falo para todo mundo aí, quem conhece, quem me segue lá no meu canal, é até aproveitar para convidar o pessoal, para quem quiser é, ver minhas análises diárias, no YouTube, Zé Góes Oficial, a gente faz uma análise diária às 10h30 da manhã, que a gente dá um panorama de abertura do mercado, quais são as perspectivas para o mercado, e tem uma análise de fechamento, que a gente dá uma passada em tudo, aí ver segunda linha, ver tranqueira, ver tudo que tem que a gente pode ver. Uma mistura aí de análise fundamentalista com gráfico, é um canal que tem, bom, pelo menos eu estou super satisfeito, tem, tem crescido, espero é, ver vocês lá. É, e eu queria só por último, então, falar a frase que eu sempre falo para todo mundo. Gente, independente do mercado, da modalidade, se é day trade, se é opção, se é swing trade, enfim, é importantíssimo, galera. Bom senso e disciplina, tá? Essa é a minha frase, que eu acho que é o é, básico, tá? Tem que ter disciplina, tem que saber estopar. E o bom senso é não fazer um lote maluco pra, que vai perder tudo numa operação só, tá? Então, é basicamente isso, bom senso e disciplina. Se você tiver esses dois quesitos você já está com um passo muito grande dado para ser um trader vencedor, tá bom? Bons trades para todo mundo e até uma próxima oportunidade.
0: Boa, valeu. E para você se aprofundar mais ainda sobre isso, na Reconnect temos um curso para você. O curso se chama Mini Contratos do Zero, Conceitos e Operacionais. Vai te mostrar como fazer as operações de day trade em mini-contratos de índice e dólar e como ficar craque em gerenciar riscos com grandes profissionais do mercado. É vantagem demais para você se tornar um gigante em mini-contratos. Aqui na Rico, você tem todos os recursos possíveis para operar em alta performance. Se ficou alguma dúvida ainda, meu querido, você pode acessar o nosso site lp.rico.com.vc barra mini-contratos acompanhe lá a plataforma. Tá na Rico? Ative a RLP para ter corretagem zero nos mini-contratos. A cada 200 mini, você vai ter acesso gratuito a diversas plataformas, as principais do mercado. Vai ter acesso às mesas de operações, vai ter muito conteúdo grátis, margem garantia muito baixa, de 22 reais. E não esquece de conferir os links que estão aqui na descrição, hein? Segue a gente no Instagram, arroba rico com você que é Rico com VC, YouTube da Rico e principais plataformas de áudio. Não esqueço também, né? O meu Instagram, pessoal, me segue lá, é o @zerrico.oficial. E vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo episódio, pessoal. Falou.
2: Rico na Bolsa, o seu guia de renda variável na Rico